0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「テサロニケ人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、第一テサロニケ人への手紙、4章13節から18節と、5章1節から3節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 第1テサロニケ4章の学びをしていますが前回に続いて体の死がなぜ眠るという言い方がされているのかマギ博士はその理由について次のように述べています肉体的な死が眠るという言い方がされている第4の理由は初代のクリスチャンたちは自分たちの愛する人々を埋葬する場所にとても素晴らしい言葉を取り入れていましたギリシャ語のコイメテリオンという言葉で、外国人の安らぎの家、または眠る場所という意味があります。英語の墓場、セメタリーという言葉は、この同じ言葉から出てきました。当時同じ言葉が、宿やあるいはホテルと私たちが呼ぶような宿泊施設にも使われていました。ホテルでは当然、あなたは次の朝に起きて、旅を続けます。信者の家族を埋葬する場所もそのように描写されています信者の体はただよみがえりの時まで宿屋に入れられているだけですいつの日か主が来られてその体はよみがえらされるのですさて13節の実際の本文を考えることに戻りましょう第一テサロニケ四章の十三節あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです異教の世界には希望はありませんでしたですから彼らにとって死はただ恐ろしいものだけでしたテサロニケには次のように書かれてある碑文が見つかっています死の後には生き返ることはない。墓の後にはもう会うことはない。ギリシャの詩人、テオクリトスは次のように書いています。希望は生きている者たちの間にある。死人には希望がない。それが古代世界の人々が信じていたことでした。それはかなり悲観的で悲しいものですしかしクリスチャンは一教徒たちのように悲しむべきではありません私は自分のミニストリーの間に多くの葬式を指揮しましたがその家族がクリスチャンかどうかはいつでもわかりました人々の嘆き方で彼らに希望があるかないかがわかりましたもちろんクリスチャンも泣きます泣くことは何も間違ったことではありません。パウロは一度も信者は泣いてはいけないとは言いませんでした。彼が言っているのは私たちは希望を持っていない人たちのように悲しむべきではないということです。クリスチャンも家族が亡くなった時は悲しみがあります。しかし同時に希望を持っているのです。第一テサロニケ四章の十四節私たちはイエスが死んで復活されたことを信じていますそれならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずですここでパウロがイエスが死んで復活されたと言っていることに注目していただきたいと思いますイエスは眠られたと言ってはいません。主は死なれたのです。聖書の中には3種類の死が書かれています。一つは肉体的な死があります。これは霊が体から離れることです。私たちが通常死と言っているのはこのことです。アダムは実際に堕落の後百三十年経つまで肉体的には死にませんでした二つ目の死は霊的な死ですパウルは肉的であることは死ぬことつまり神様から分離されることだと言います神様がこの木の実を食べたときに人は死ぬことになると言われたとき、エデンの園で人間に起こったのはこの霊的な死です。人間は神様から分離されてしまいました。アダムは神様から隠れたのです。神様がソノに来られた時、アダムは逃げました。今、神様と彼らの間は分離されてしまったのです。アダムは確かに木の実を食べたその日に死にました。それが霊的な死です。パウルはこの霊的な死をエペソ二章の一節で次のように説明していますあなた方は自分の在家と罪との中に死んでいたものであって何年か前にある有名な裁判官が全国で今生きている数百万の人々は決して死なないなどという題の抗議をして回りました彼の後を追いかけてある有名なバプテストの説教者が今生きている数百万の人々はすでに死んでいるという講義をしましたそして実際人々は霊的に死んでいたのです三つ目の死は永遠の死ですこれは神様からの永遠の分離であり目次録十章の十四節で説明されているところの第二の死です目次録20章の14節にはこのように書かれています。それから主とハデスとは、火の池に投げ込まれた。これが第2の死である。第1テサロニケ4章の15節私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません主の御言葉の通りにとは彼らの質問に対して自分が神様の答えを示しているというパウロの保証ですパウロは警挙の前に亡くなった人たちのことを彼らが心配していることを知っていましたそして彼らにキリストにあって亡くなった人たちにも、騎居の中に役割があるということを知ってほしいのです。ここには、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが、死んでいる人々に優先するようなことは決してありませんと書かれていますが、主が再び来られる時まで生き残っている人たちが、彼らより先に行くようなことはありません。事実、キリストにあって死んだ人たちが先に行くのです。第1テサロニケ4章の16節。主は、号令と見使いの頭の声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者が、まず初めに蘇り、ここには、主は、ご自身天から下って来られますとありますが、主は見つかりを使わすのではないのです。ご自分の御国を設立するために、地上に来られるとき、イスラエル人と違法人両方の三国に入るべく選ばれた者たちを集めるために、確かに主はご自分の御使いを地の司法に使わされます。ところが、教会の傾向には見使いのミニストリーは何も結びつけられてはいません。確かに見使いたちがキリストの誕生を告げ知らせましたが、主はどういうお方として告げ知らされたでしょうかそれはダビデの子。生まれたばかりの王なる方としてでした。主は王として告げ知らされたのです。博士たちはユダヤ人の王としてお生まれになった方をどこで見つけることができるかを知りたいと思いました。これに対して、ペンテコステの日に教会が設立されたとき、そこには御使いはいませんでした。聖霊、ご自身が下って来られたんです。主がご自分の教会をこの世から連れて行かれるときには、主ご自身が天から下って来られます。御使いはいません。御使いはイスラエルに関係していますが、教会とは全く何も関係していないのです。主は号令とともに天から下って来られます。号令とは命令の声です。この声は主がラザロの墓のところに立たれて、ラザロよ出てきなさいと言われた時に使われたのと同じ声です。ヨハネ11章の43節にはこのように書かれています。そして、イエスはそう言われると、大声で叫ばれた。ラザのよう、出てきなさい。またここには、ミツカイの頭の声とありますが、これはミツカイが警挙に関わっているということではないのでしょうか。いいえ、これは、主の声がミツカイの頭の声のようだと言っているのです。これは主の声の質、威厳と権威のことです。また、神のラッパの響きと書かれていますが、これはラッパのような主の声のことなのです。パトモス島に流されていたヨハネは、目次録一章の術説に次のように書いています。目次録一章の術説。私は主の日に見たまに感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。それが誰かを見ようとして彼は後ろを振り返り、映画されたキリストを見ました。ですからラッパの響きのようだったのは映画されたキリストの声です。これで天使ガブリエルが角笛、あるいはラッパを吹いているといったバカバカしいイメージは消えるはずです。ガブリエルはラッパを持ってさえいないと思いますが、持っていたとしても彼はそれを吹く必要はないのです。主イエスは、ガブリエルの助けを必要とはされません。あなたは、主イエスがラザロを死から生き返らせたとき、ガブリエルの助けが必要だったと思われるでしょうかあなたは主イエスがラザロの墓のところで、ガブリエル、ちょっとここに来て、私がこの人を墓から出すのを助けてくれないか、などと言っておられるのを想像できるでしょうかそれは全くもってバカバカしいことです。シュイエスは、誰の助けも必要とはされません。主がご自分の教会を呼び出されるとき、人々の体は墓から出てくるのですと、マギー博士は述べています。第一テサロニケ4章の17節次に、生き残っている私たちが、たちまち彼らと一緒に、雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ここでも、引き上げられるはギリシャ語のハルパツオという言葉で、急いでつかむ、ひっつかむ、あげる、運ぶ、あるいは警挙するという意味があります。軽挙はとても秩序正しい手順の中で起こります。まず死んだ人たちが最初に蘇らされます。例えば初代教会で殉教したステパノがやってきます。彼が行列を引いていくかもしれません。なぜなら彼が最初の殉教者だからです。それから人たち。そしてイエス様のために命を投げ出した何百万人という人たちすべてが来ると思います。その後に何世紀にもわたって救われた人々がその後に続きます。そして最後に、もしその時に生きていたなら、私たちが行列のしんがりを務めるのです。私たちは行列のずっと最後の方です。ほとんどの教会がすでに死の扉をくぐっていったからです。第一セサロニケ4章の18節。こういうわけですから、この言葉をもって、互いに慰め合いなさい。パウロは、こういうわけですから、互いに慰め合いなさいと述べています。言葉の通常の意味は、慰めることだけではなく、お互いに指導し、熱心に進め、これらのことについて語りなさいという意味もあります。イエス様はいつの日かご自分の者たちをこの世から連れ出してくださるのです。それはなんと輝かしく、そして素晴らしい慰めでしょうか彼らと一緒に引き上げられて空中で主にお会いするのです。そして私たちはいつまでも主と共にいることになります。事実私たちは主がご自分の御国を立て上げられるとき、主と一緒に支配するためにこの地上に戻ってくるのですと、マギー博士は述べています。第一テサロニケ5章の学びに入りますが、これは最終章で、私たちはキリストの再臨を前提としたクリスチャンの行動を見ていきます。思い出されるでしょうが、一章では私たちはキリストの再臨に対するクリスチャンの態度を考えました。さて、態度が行動につながっていないとしたら、何かが根本的に間違っているのです。キリストが来られることは行動につながる。または奮起させる希望でなければならないのです。キリストにある信者は、キリストが来られることを待ち望み、目を覚まし、慎み深くしていなければなりません。なぜなら、信者は、主の日と呼ばれている大観難時代の恐ろしい夜に入っていくことはないからです。主の日は、夜から始まります。なんなら神様は夜から時を計られる方法を取られるからです。神様は創世記でそのように始められます。そこには夕があり、朝があった、第一日と書かれています。神様は夜から始められますが、光の中に動いてゆかれます。ですから義の太陽である方が、ご自分の翼に癒しを乗せて登って来られるとき、大観難時代は輝かしいキリストの千年にわたる統治へとつながります。第一セサロニケ五章の一節。兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。それらがいつなのか、またどういう時かは、教会に属している問題ではありません。それらは、この地上に属し、その日に救われるイスラエル人と違法人の両方である地上の人々に属しています。教会は、キリストを待ち望んでいるのであって、それらがいつなのか、またどういう時かを待ち望んでいるのではないのです。いつという言葉はギリシャ語のクロノスという言葉で、英語の年代記、クロノロジーという言葉はそこから来ています。いつか、どういう時か、あるいは年代記は教会のためではないのです。第一テサロニケ五章の二節主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。主イエスは、教会のためには夜中の盗人のように来られることはありません。教会は主が来られるのを待ち望んでいます。盗人が来るのを心待ちにして、家を留守にするときに裏口に、泥棒さん、あなたのために裏口を開けておきました。家族の銀食器はダイニングの右側の三番目の引き出しにあります。などというメモを残していったりはしません。可能性としては、あなたは家を留守にする前に、すべてのものを点検し、家に二重に鍵がかかっていることを確かめるはずです。その泥棒を家に入れないようにするのです。ですから、主イエスは、教会のためには、盗人のように来られることはありません。ところが、教会が警挙された後に、主イエスは、確かに盗人のように来られるのです。さっきも言ったように、主の日は、突然にこの地上にやってきます。そしてその日は、大観難時代という夜から始まるのです。そして最終的に、キリストが自ら地上に来られるのです。主の日は、突然やってきます。第一テサロニケ5章の3節人々が、平和だ、安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に生みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。ここで代名詞が変わったことに気づかれたでしょうか。最初の二つの説では、パウロは兄弟たちに話しかけています。そして彼らに、いつなのか、またどういう時かについては自分は書く必要がないと言っています。なぜなら彼らにはそのようなことは関係のないことだからです。その時には信者はいなくなっているからです。でもここ三節では代名詞は彼ら、日本語では人々と訳されていますが、このような代名詞に変わっています。彼ら、または人々が平和だ、安全だと言っているそのような時に、というわけです
0: 「命の御言葉」お楽しみいただけましたでしょうか今回は「目を覚まし慎み深く」というテーマで第一テサロニケ人への手紙4章13節から18節と5章1節から3節をお届けしましたお話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市、浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書協会、命の御言葉の係り、